0: Info Redezeit
1: und auch heute ist die Redezeit früher bei Ihnen, denn nachher, wenn wir eigentlich laufen, gibt es heute wieder Live-Fußball. Sie hören dann die Champions-League-Spiele bei uns, Bayern München gegen FC Kopenhagen und Union Berlin gegen SC Braga aus Portugal. Vielleicht können die Unioner ja da ihren Frust abbauen heute, den sie in der Liga sammeln. Damit willkommen erstmal zu unserer Sendung. Ich bin Nina Zimmermann. Heute haben wir den Vorabend zur COP, der Conference of the Parties, also dem Treffen zur Weltklimakonferenz in Dubai. Die geht morgen los. Bis zum 12. Dezember werden Politikerinnen und Politiker, Wissenschaftler, Vertreter der Zivilgesellschaft über den Kampf gegen den Klimawandel beraten, wie schon so oft zuvor. Das ist nämlich schon die 28. COP. Und sie werden darüber sprechen, dort inwieweit die Welt das Klimaabkommen von Paris eigentlich umsetzt, das mittlerweile auch schon wieder acht Jahre alt ist oder eben nicht. Denn aktuell steuern wir auf eine Erderhitzung von 2,9 Grad zu. Deutschland hat sich jetzt schon um 1,7 Grad erwärmt. Die Nachricht kam ja gestern weit weg, also die Ziele von 1,5 Grad maximaler Erwärmung, wie sie vor acht Jahren in Paris ausgehandelt wurden. Was erwarten Sie sich von dieser COP in Dubai? Ist das der nächste Flop? Vor allem aber interessiert mich, was kann jeder Einzelne dazu beitragen, das Schlimmste zu verhindern? Oder was meinen Sie, warum wir uns genau in dieser Frage vielleicht auch im Wege stehen? Das ist wie gewohnt die Nummer, unter der Sie uns erreichen können, die 08000 44 1777. Oder Sie können online auf ndr.de sich mit einschalten und da eine Mail uns hinschreiben und hier ins Studio schicken. Unser Thema heute, was bringt persönlicher Verzicht für das Klima? Machen Sie was und wenn was?
2: Also ich persönlich fahre viel Fahrrad, nutze öffentliche Verkehrsmittel und kaufe unverpackt ein. Was mir aber auch nicht alles möglich ist, weil ich selber Studentin bin. Und das ist dann meistens, wenn man so einen unverpackt Laden besucht, dann doch sehr teuer. Beim Lebensmitteleinkauf achte ich auf regionale Produkte und auf Pflanzenbasiertheit.
3: Oder auch darauf achten, nicht so viel zu kaufen und immer alles bis zum Ende zu verbrauchen. Urlaubsreisen mache ich vornehmlich eigentlich per Zug. Das fühlt sich irgendwie cooler an, als zu fliegen. Bei allen Dingen, die ich so mache, gucke ich schon, dass es irgendwie einigermaßen klimaverträglich ist, jedenfalls für mein Gefühl. Aber ich frage mich, ob diese ganzen Dinge wirklich einen nennenswerten
0: Beitrag dazu tun können,
3: um wirklich was zu zu ändern. Ich sehe da eher auch die großen Firmen oder die Großindustrie in der Pflicht, da mehr zu tun. Weil ob ich jetzt einen Plastiklöffel mehr oder weniger kaufe, ich glaube, das ist mehr
0: mein persönliches Interesse, als, als dass es wirklich dem Planeten gut tut. Die politische Landschaft mitgestalten, entsprechende Parteien wählen. Also als einzelner Mensch, glaube ich, ist der Einfluss, den man haben kann, relativ gering. Das muss mehr durch Regelungen, Politik und so weiter passieren. Die müssten sich natürlich dann darum kümmern, dass CO2-Ausstoß reduziert wird, dass die Industrie umgebaut wird, der Verkehr und so weiter. Also ohne vernünftigen Nahverkehr zum Beispiel hilft es wenig, wenn ich sage, ich versuche jetzt auf ein Auto zu verzichten.
1: Silvia Buckel war mal wieder unterwegs und hat erste Stimmen schon mal eingeholt für diese Redezeit. Danke dafür und jetzt sind Sie in der Reihe, debattieren Sie gerne mit. Rufen Sie an 08000 441777 oder sehen Sie uns gerne auch zu auf ndr.de. Gleich auf der Startseite läuft nämlich ein Videostream zu unserer Redezeit und direkt darunter können Sie uns auch mailen. Ich habe schon einige Mails dazu von Ihnen heute bekommen, greife daraus auch einiges auf. Vielen Dank also an alle, die sich nachmittags schon rangesetzt haben und man merkt auch daran, dass das Thema durchaus bewegt. Auch wenn wir sonst überall Krisen haben, alle überall, sich vielleicht man auch gerne dann wegducken möchte, dennoch ist das ein Thema, das viele dann auch drängt heute. Ich darf Ihnen aber jetzt meine Gäste vorstellen. Bei uns ist Lea-Maria Rhein, Aktivistin und Sprecherin der Umweltorganisation Letzte Generation. Hallo, guten Abend. Hallo. Die Bemühungen unserer Umfrage, Strom sparen haben wir gerade gehört, kein Auto haben, wenig Reisen, auf Fleisch verzichten, den ÖPNV nutzen. Dinge, in denen sich manche vielleicht auch gerade erkannt haben, die uns zuhören und sich auch fragen, was für einen Unterschied macht das? Was denken Sie?
2: Ich habe selber lange Zeit so eine App gehabt, die meinen CO2-Fußabdruck berechnet hat. Und ich habe mich immer tierisch gefreut, wenn diese App dann grün angezeigt hat, weil ich ein bisschen mehr Fahrrad gefahren bin oder weniger Fleisch gegessen habe oder vegan geworden bin. Der CO2-Fußabdruck wurde von Ölfirmen erfunden.
1: Das ist eine ganz spannende Hintergrundgeschichte dazu, dass einmal nämlich die Ölindustrie irgendwann dadurch auch die Verantwortung an der Klimakrise so ein bisschen auf uns private Nutzer und Nutzerinnen übertragen hat. Ist das die Geschichte dahinter?
2: Das ist die Geschichte dahinter. Natürlich haben wir alle eine Verantwortung und ich finde es wichtig, dass wir uns alle selber hinterfragen. Aber selbst wenn wir alle einen perfekten CO2-Fußabdruck hätten, würde das nicht reichen, um die Klimaziele, die wir einhalten müssen, einzuhalten. Trotzdem müssen wir uns alle jetzt fragen, auf welcher Seite der Geschichte wir stehen müssen. Wir müssen uns alle fragen, ob wir das, was gerade passiert, mitmachen wollen, ob wir dazuschauen wollen oder ob wir aufstehen und handeln.
1: Manchmal klingt das ja auch so ein bisschen anstrengend, wenn man das so gesagt bekommt. Ist das so Feedback, das Sie auch immer wieder haben im Alltag? Jetzt nervt man, jetzt, jetzt hab ich es ja schon verstanden.
2: <lacht> ähm, wenn ich mir jetzt so angucke, wie unsere PolitikerInnen gerade handeln, dann denke ich, ist es ist nicht verstanden worden. Dann haben wir noch einen großen Schritt vor uns, den wir jetzt gehen müssen zusammen alle.
1: Gestern kam die Nachricht, dass Deutschland infolge der Klimakrise, des Klimawandels, schneller als der weltweite Durchschnitt heißer und trockener wird. Die durchschnittliche Temperatur ist bei uns mittlerweile um 1,7 Grad gestiegen. Der weltweite Schnitt wäre bei 1,2. Mhm. Und wir gehören zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust. Wir haben seit 2000 die Menge des Bodensees verloren. Das ist wirklich bildlich gut zu, zu begreifen, dass viel, das viel ist, dass es jährlich 2,5 Kubikkilometer Wasser sind, die nicht mehr hier in der Region vorhanden sind. Wenn Sie das hören, so Nachrichten, die ja immer wieder doch durchdringen, was macht das mit Ihnen?
2: Mir macht das Angst. Ich habe Angst um meine Zukunft. Ich habe Angst um meine Lebensgrundlagen. Ähm, mich macht es aber gleichzeitig auch sehr wütend. Wir wissen seit 40 Jahren, dass es die Klimakatastrophe gibt und dass wir handeln müssen. Und gerade wenn wir jetzt hören, dass die Klimakatastrophe vor unseren Augen anfängt zu eskalieren, macht es mich wütend, dass PolitikerInnen immer noch nicht die geeigneten Schritte gehen, um zu handeln.
1: Und deswegen gehen Sie auch weiter als viele anderen von uns bis zum Kleben auf die Straße. Wie weit würden Sie gehen?
2: Wir müssen uns alle jetzt die Frage stellen, ob wir das so weiterhin akzeptieren wollen oder nicht. Und ich habe für mich selber viele Dinge vorher ausprobiert. Ich habe Petitionen unterschrieben. Ich habe selber angefangen, auf Sachen zu verzichten oder an mir selber zu arbeiten. Ich bin mit Fridays for Future auf die Straße gegangen. Und wir wurden einfach ignoriert. Die Stimmen, die nach Klimaschutz und Gerechtigkeit gerufen haben, wurden nicht gehört. Und jetzt müssen wir eben Protest machen, der gehört wird.
1: Und polarisiert, darüber können wir heute Abend auch sprechen. Lea Maria Rhein hat sich entschieden, was gegen den Klimawandel auch politisch zu machen, disruptiv dagegen vorzugehen mit der letzten Generation. Mein anderer Gast forscht dazu. Herzlich willkommen, Professor Dr. Anita Engels. Schönen guten Abend. Soziologin sind Sie, Klimaforschung an der Uni Hamburg. Sie forschen dazu, wie viel wir auch wissen in der Gesellschaft und was wir verändern oder eben auch nicht verändern und warum wir es eben nicht machen. Wie hoch schätzen Sie denn das Problembewusstsein hier in Deutschland ein?
4: Das Problembewusstsein, das ist schon eine ganze Weile irgendwie da abstrakt. Das zeigen ja auch immer alle Umfragen, die es dazu gibt. Also in Deutschland gibt es immer so eine relativ stabile Mehrheit, die das Klimathema oder die Klimakrise als ein echtes Problem anerkennt, die auch weiß, Abstrakt gesehen, dass äh, die menschlichen Emissionen dafür verantwortlich sind und die irgendwie äh, akzeptiert, dass wir da etwas tun müssen. Was wir aber sehen ist eben, dass je konkreter es dann um die Umsetzung geht und je unbequemer es wird, wie Sie ja sagen, dass dann dieser äh, unbedingte Wille auch bröckelt. Belügen wir uns da selbst? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben jetzt in den Umfragen ebenso ein paar sehr interessante Beispiele gehört, wenn ich da noch mal kurz drauf eingehen darf. Dass die Leute wissen das ja zum Teil auch selbst, dass das nicht viel bringt für den CO2-Haushalt, wenn sie jetzt selber persönlich verzichten, weniger fliegen oder nicht mehr fliegen, kein Fleisch mehr essen und so. Aber da ist ja noch ein anderer Aspekt dabei. Also ich sehe das eigentlich nicht nur im Hinblick, auf die Effektivität, nicht nur im Hinblick auf den CO2-Ausstoß, sondern das ist eigentlich jedes Mal ein politischer Akt. Man kann auch äh, das als einen politischen Akt auch kommunizieren. Das ist, äh, man kann sich entscheiden, wenn man irgendein ähm Verzichtsakt äh, begeht, ob man das auch strukturell verankert, also ob man das im eigenen Arbeitsumfeld zum Beispiel auch versucht, strukturell äh, festzumachen, dass äh, man sich für Regeln einsetzt, zum Beispiel äh, in, in Unternehmen,
1: in Betrieben, äh, Dienstreiseregelungen zum mhm. Beispiel. Ja, das wäre ne? so ein kleiner minimaler Schritt aus der eigenen Welt von zu Hause raus in den nächsten Kreis, eben die Arbeit und da... Es muss ja nicht nur unbequem sein, konstruktiv darüber zu reden, ist das so der Rat?
4: Ja, genau. Und es geht, äh, glaube ich, vor allem darum, äh, das nicht äh, so moralisierend zu machen. Äh, also weil ich mich dann hm. automatisch selber äh, hervorhebe als eine moralisch überlegene Person. Das will niemand hören. Der, also dann hört mir niemand mehr zu. Sondern äh, es würde ja darum gehen, gerade eben Gemeinsamkeiten äh, herzustellen und äh, die, die äh, Hebel
1: zu entdecken, wie man gemeinsam gemeinsam etwas äh, besser umsetzen kann. Triggert deswegen die letzte Generation auch so viele, weil ja, ja junge Menschen auf einen zukommen und sagen, du bist Teil der Schuld, dass das alles hier an die Wand gerade fährt und du bewegst dich nicht genug. Und das hört wahrscheinlich auch keiner gerne von der nächsten Generation mit dem Finger auf Leuten. Das ist, ist das der Punkt, warum das so triggert?
4: Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Reaktionen drauf. Also ich merke das auch in meinem Umfeld in der Wissenschaft. Das ist ja durchaus so, dass sich auch immer mehr meiner Kolleginnen und Kollegen die Frage stellen, also wie weit muss ich eigentlich gehen? Mhm. Muss ich nicht eine sehr viel aktivistischere Position auch in der Forschung einnehmen? Gerade in Anlehnung an dieses Vorbild, weil wir gemerkt haben, die Wissenschaft warnt wirklich seit Jahrzehnten davor. Es ist eigentlich der, die wissenschaftlichen Zusammenarbeit Zusammenhänge sind relativ schlicht und einfach und äh, es reicht eben nicht. Ne? So, und, äh, es gibt äh, Menschen, die dann genau in diesen äh, akuten Situationen der Blockade sich richtig massiv angegriffen fühlen. Das hängt äh, auch zum Teil sehr viel, also das hängt mit Altersunterschieden zusammen, mit Geschlechterstereotypen zum Teil. Da sind bestimmte Formen von Männlichkeit stehen unter Generalbeschuss offenbar. Ne? Das Fleischessen, das große Auto fahren und so und äh, da, da kommt dann in solchen Situationen oft alles zusammen, aber äh, die, die äh, Reaktionen sind
1: durchaus sehr unterschiedlich. Vielleicht können wir heute darüber einfach auch mal so faktisch wie es geht äh, debattieren, mhm. ohne dass sich jeder gleich ähm, selbst äh, düpiert fühlt. Mal gucken, Dieter Sprado ist jetzt erstmal am Telefon, er hat angerufen unter der 44 1777. Wir sprechen heute auch anlässlich der UN-Klimakonferenz, die morgen losgeht. Was bringt persönlicher Verzicht für das Klima? Was denken Sie, Herr Sprado, was bringt das?
5: Ja, guten Abend in die Runde. Guten
1: Abend, guten Abend.
5: Also ich äh, muss sagen, ich bin 78 Jahre und äh, ich habe äh, noch in Erinnerung, damals Holmer von Dittfurt war äh, der erste Wissenschaftler, der das sehr anschaulich äh, uns vor Augen geführt hat, was die Erwärmung äh, mit der Erde macht und äh, wenn wir so weiter leben. Und ich habe für mich die Konsequenz gezogen, äh, dass ich persönlich zurückstehe. Ich äh, fahre noch Auto, äh, esse viel vegan. Er ist auch Fleisch, äh, so ist es nicht. Und äh, ich habe kein Verständnis dafür. Ich habe an unseren Ministerpräsidenten geschrieben, äh, und habe ihn gefragt, warum die Wissenschaftler so äh, ausgezeichnet werden. Mit Preisen überhäuft werden, man ist stolz auf das Geoma und so weiter. Aber man hört nicht auf deren Ratschläge und auf deren Warnungen. Und ich kann es nicht begreifen und ich sehe in meinem Umfeld, äh, die Leute fliegen in Urlaub, äh, als ob es äh, kein Morgen gäbe. Und ich kann die äh, letzte Generation, ich kann das nachvollziehen, äh, aber ich äh, bin nicht äh, so, dass ich sagen würde, jetzt... Äh, wie sie es machen, das ist okay, finde ich nicht gut, weil es keine Akzeptanz findet, auch bei mir nicht. Aber ich kann das nachvollziehen, dass man unheimlich wütend wird, wenn die Politik da nicht drauf hört und man sehende Auges in die Katastrophe führt.
1: Sie haben gesagt, Sie haben den Ministerpräsidenten geschrieben. Hat Herr Günther geantwortet?
5: Nein, nein ich habe keine Antwort gekriegt.
1: Aber ich bedanke mich erstmal für Ihre Schilderung, weil ich stelle mir das nämlich gerade auch in Ihrem Alter dann herausfordernd vor, in einem Bekanntenkreis zu sein, die ganz wenig vielleicht auch verändern. Und Sie sagen, dass Verzicht absolut notwendig ist. Aber, das haben wir auch gerade von Herrn Sprado gehört, es polarisiert halt. Und ich kann nicht alles gutheißen. Da gibt es ja irgendwie auch Umfragezahlen. Der SWR hat mal gefragt, ob mit dem Blick auf die letzte Generation geht das zu weit, kommt das noch an. Und 85 Prozent sagen, nee, das also das verliert mich auf der Strecke ist das nicht auch ein Risiko in einem so einen Moment wo man eigentlich an einem Strang ziehen muss so viele Leute zu verprellen weil das kalkulieren ja sie und die Kolleginnen und Kollegen bei der letzten Generation vermutlich mit ein
2: das ist richtig. Also wir hatten ja schon in der Vergangenheit Protestbewegungen, die unheimlich beliebt waren. Gucken wir uns Fridays for Future an. Die haben es geschafft, mit Millionen Menschen auf die Straße zu gehen. Und da die stand hatten... ich nicht im Stau wegen. <lacht> ja, aber wenn es geklappt hätte, mhm. wenn es dieser Rückhalt in der Bevölkerung gereicht hätte, dann wäre ja jetzt schon alles in Ordnung und die letzte Generation müsste nicht auf die Straße gehen. Was wir machen, ist ziviler Widerstand. Und ziviler Widerstand war in der Vergangenheit nie beliebt. Gucken wir uns Martin Luther King an oder die Suffragetten. Trotzdem hat der zivile Widerstand dazu geführt, dass wir heute Rechte und Freiheiten haben, die wir noch genießen können. Und wir denken auch jetzt, dass der zivile Widerstand, der nicht immer beliebt sein muss, jetzt uns Klimaschutz und Klimagerechtigkeit bringen kann an der Stelle. Sagt
1: Lea Maria Rhein von Letzte Generation. Da ist sie Aktivistin und Sprecherin und das ist ja eigentlich genau der Punkt, den wir heute Abend auch bereden bei all dieser Verzichts- und Veränderungsdebatte, die wir mit uns selbst vielleicht führen können. Aber wir wissen halt manche Sachen schon jahrzehntelang und dennoch tut sich da viel, manchmal nicht viel, weil die politische Basis sich auch einfach nicht gebildet hat. Berbe Karlat aus Wedel ruft uns erst mal an. Schönen guten Abend, Frau Karlat
6: Ich grüße Sie. Guten Abend. Guten Abend. Also Klimagerechtigkeit könnte man ganz schnell äh, erlangen, wenn jede Industrienation sich bereit erklärt, in Ländern, die Urwälder besitzen oder diese sogenannten grünen Lungen, wenn man das Land da pachtet, wenn man da Pacht bezahlt, und dann dieses Geld eben volkswirtschaftlich für die entsprechenden Länder genutzt werden kann. Hm. damit Wir können das ja nicht von anderen verlangen, dass sie unseren Wohlstand und unser Leben so weiter äh, finanzieren und selber dann da ja, äh, nichts davon haben. Und ich bin selber, ich bin 82 und ich habe ja mein Leben gelebt. Aber wenn ich so höre schon alleine jetzt die stimme hier der jungen dame von der weiß gar nicht von wem sie kommt von der
1: letzten generation ja
6: von ich höre angst in der stimme und mhm. ich kann das verstehen ich kann es ganz einfach verstehen und ich bin dankbar für die zeit in der ich groß werden durfte es war ja auch krieg und es war ja auch schlimm aber was jetzt ist ist grausam und es geht nicht mehr um haben es geht um sein und viele Länder, ich denke an Kiribati oder wer auch immer, die, die leiden doch schon darunter,
1: die sind bald weg. Das ist ein ganz starker Satz, den wir sagen, Frau Karlert. Es geht nicht um haben, es geht um sein. Und das aus einer Generation, wie Sie es ja auch beschrieben haben, die dann auch später mit der Boomer-Generation eigentlich nur eine Richtung kennen. Größer, weiter, schneller, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Vielen Dank erstmal, Frau Karlert. Frau Engels, ist das ein, ein Grundproblem, dass wir in einer Generation, und damit meine ich jetzt nicht Frau Rein, die da nochmal rausfällt, aber dass viele, die zuhören, Babyboomer-Generation, Generation X, wie man sie dann nennt, mit Wachstum groß geworden sind und mit Endlichkeit eigentlich noch nie zu tun hatten. Und wir reden von der Endlichkeit von Ressourcen.
4: Ja, das ist offenbar äh, eine Situation, die jetzt äh, durch die, die verschiedenen Kriege auf der Welt äh, neu ins Bewusstsein getreten sind. Äh, Diskurse über Endlichkeit der Ressourcen, äh, der Ölreserven gibt es schon seit vielen Jahrzehnten ebenfalls. Äh, das war aber, glaube ich, in der Pandemie das erste Mal, äh, dass ich mhm. das zumindest persönlich erlebt habe, dass auf einmal in einem Supermarkt Regale leer waren. Ne? Das ging dem ganzen Jahr noch voraus. Also ich glaube, da ist vom, von der Gefühlslage her bei vielen einiges durcheinander geraten Und äh, das ist sicherlich etwas eine neue Qualität. Ich wollte aber gerne etwas aufgreifen, was Frau Kahlert eben gesagt hat. Das fand ich nämlich sehr interessant, dieses Beispiel äh, der Regenwälder oder der Waldflächen, die wir eigentlich dann pachten müssten, um sie zu erhalten. Mhm. Ne? Und äh, man muss das eigentlich ja noch viel weiter drehen, das Rad. Äh, denn äh, die, die Erhaltung von äh, Waldflächen, die äh, erreicht ja nur das senken für die äh, Emissionen erhalten bleiben. Aber wir müssen ja die Emissionen mindern. Und wir haben viele Länder äh, überall auf der Welt, die nach wie vor sehr große Vorkommen in äh, Kohle, Öl und Gas haben und deren entweder deren äh, nationale Haushalte äh, davon abhängig sind, dass sie die weiter fördern können, um ein gewisses Niveau an Wohlstand oder sozialer Sicherheit für die Bevölkerung leisten zu können oder wo Regierungen am Werk sind, die eben korrupt sind und die, die sich daran bereichern. Und das ist die Realität, mit der international umzugehen ist. Und äh, auch um diese Fragen geht es bei solchen internationalen Verhandlungen natürlich. Welche Mechanismen können wir uns da eigentlich vorstellen? Wie weit äh, ist der, der Norden oder der Westen äh, in der äh, Pflicht und auch willig, da Zahlungen zu leisten, damit es zumindest... Äh, den Anreiz gibt, darüber nachzudenken, wie sehr kohlereiche
1: Länder diesen Pfad verlassen können. Das ist nämlich an zwei Fronten zu kämpfen, wenn wir mhm. auf die Weltklimakonferenz morgen gucken, die da losgeht an der COP. Es geht zum einen mittlerweile seit einigen Jahren um Reparationszahlungen. Mhm. Die Loss and Damages werden immer wieder diskutiert. Das wird wieder Thema sein. Das hat zum letzten Jahr zum ersten Mal da einen Durchbruch gegeben. Und das andere ist natürlich, dass wir ein, ein großes Potenzial an Menschen haben, die sagen... Jetzt bin ich erstmal dran und muss mein Land elektrifizieren. Indien mhm. zum Beispiel. Dazu auch eine Mail vielleicht von, er nennt sich äh, auf Paul Paulsen und er kommt aus Pauldorf und wohnt im Paulsweg. Also gut. Aber er schreibt, also <lacht> unsere, Gefühl. ja, es wird so, was bringt persönlicher Verzicht für das Klima? Und er sagt dann, lachacht die, die Diskussion. Fast drei Milliarden Inder und Chinesen zeigen, wo der Hammer hängt. Ähm, Frau Rein, ich formuliere das mal so. Was sollte ich mich strecken? hier in Norddeutschland, wenn da die Kohlekraftwerke anlaufen und so große Länder erstmal nichts für den Klimaschutz machen, nicht durch eine Transformation in Schlingern kommen?
2: Ich vergleiche das immer gerne mit dem Kindergarten. Ich habe eine Zeit lang im Kindergarten gearbeitet. Und wenn damals ein Kind zu mir gekommen ist und gesagt hat, Basti hat mich gehauen, dann bin ich zu Basti hingegangen und habe gesagt, Basti, wieso hast du denn die Lucy gehauen? Und wenn Lucy dann sagt, ähm, ja, Basti hat mich aber zuerst gehauen, dann bin ich ja nicht hingegangen und habe gesagt, ja, okay, wenn Basti angefangen hat, dann ist das natürlich völlig in Ordnung, wenn du das auch machst. Mhm. Worauf ich hinaus möchte ist, wir können das mit den Staaten jetzt vergleichen. Wenn wir die Schuld bei den anderen immer wieder suchen, wird ja keine Person oder kein Staat gerade anfangen. Alle Staaten haben jetzt gerade eine Verantwortung. Alle Staaten müssen sich dieser Verantwortung jetzt bewusst machen und handeln. Und vor allem Deutschland hat historisch gesehen eine riesige Verantwortung und muss jetzt ins Handeln kommen und mit den leeren Versprechungen aufhören.
1: Sie haben jetzt ein paar unserer Hörer schon kennengelernt gerade, die schon ein wenig älter sind. Macht Ihnen das dann auf Ihrem Kampf der Klimagerechtigkeit, des gegen den Klimawandel auch Mut, dass eben das doch auch bei Generationen verfängt? Frau Kallert sagte, ich habe mein Leben eigentlich schon gelebt, das will ich so auch erstmal nicht stehen lassen, aber die sagen, naja, also wir wir, wir müssten eigentlich gar nicht mehr umdrehen, nach mir die Sinnflut.
2: Mhm. Das finde ich ist das Schöne bei uns in der letzten Generation. Wir sind sehr divers aufgestellt. Es wird häufig immer gesagt, es sind die jungen Leute, die bei uns sind.
1: Die sieht man auch oft dann. Die ja. sieht
2: man häufig, das stimmt. Aber wir sind auch sehr viele ältere Menschen oder Menschen aus allen Altersgruppen. Und ich finde das sehr schön zu sehen, dass wir das Problem einfach alle gemeinsam angehen müssen und dass es ein generationsübergreifendes Problem ist. Und, ähm Menschen eben jetzt gemeinsam ins Handeln kommen.
1: Und es haben ja auch heute schon zwei Hörer auch geschildert, inwiefern sie persönlich verzichten für das Klima. Auch das mhm. war sehr eindrucksvoll. Jens Ahlhaus aus Tornisch ist unser nächster Anrufer. Guten Abend nach Tornisch. Hallo.
7: Ja, Antwort. Runde. Ja, ich würde auch äh, einige kleine Aspekte noch mal ergänzen. Also erstmal fand ich das sehr beeindruckend, was die Frau Karl hat gesagt. hat. Ich äh, bin auch sehr erschüttert und erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch was der Voranrufer gesagt hat, also seit äh, Römer von Dittmott, der hat, Dittwurter hat ein Buch geschrieben, Kinder des Welt als 1970 ist das erschienen. Home hat vor 60, äh, hat in den 60er Jahren schon gesagt Ende des Wachstums. Also da stimmt was nicht, wie die Systeme aufgebaut sind. Ähm, es ist halt so, auch das neue Buch von Multiplativ sagt auch, äh, also wir sind in einem falschen System, äh, unabhängig davon. Ähm, ist es halt so, dass jeder für sich äh, sehen kann. Und das war der Grund des Anrufs. Mhm. Äh, zum Beispiel bei Worldwatch kann man eingeben, wie das Verhalten ist, das hier Verhalten, also was weiß ich, wie ich mich bewege, was ich esse und so weiter. Und da ist es bei mir so, ich fahre nicht in Urlaub, schon seit acht Jahren nicht mehr in den Urlaub gefahren. Ich äh, versuche, oder ich, ich äh, bin seit 25 Jahren, Jahren vegetarisch, wir haben eine Gasheizung leider, aber eben halt das alles, alles viel, viel, viel so teuer, völlig unrealistisch, äh, das zu machen. Und ich habe einen äh, Fußabdruck von 2,4, so. Und wenn ich dann höre, also das zum Beispiel... Leute dann gerne noch mal eine Flugreise machen. Also als Corona war, gab es eine erhebliche Erholung der mhm. Umwelt und dann wurden die, äh, äh, hier, ähm, dann die Verkehrsgesellschaften Dann fuhren die den Systeme den wieder an gestürzt. und
1: dann waren wir wieder dann, auf dem Level.
7: Mit jedem mit mhm. jedem Fernflug äh, erhöhe ich das um eine, um eine Erde. Also das heißt, es gibt Leute, die haben so viel Geld und so viel reisen so viel rum, die zerstören 25 Erden. So. Und das kann alles gar nicht sein. Also wenn nicht jeder sagt, okay, ich habe da eine Verantwortung ähm, und auch gerade. ne? Also es geht nicht um irgendwelches, was weiß ich, reichen Bashing oder sowas, sondern es geht einfach darum, ehrlich zu sein, offen zu sein. Man muss doch einfach mal sagen können, ne, was da los ist. Ich habe, äh, äh, oder höre ab und zu mal von ähm, den Kindernachrichten, vor vier Wochen hat ein, ein kleiner Junge gesagt, also ein kleiner Junge ist gut, also zwölf Jahre, ja, also, wir wurden auch gefragt, was machst du? Wir ja, und so und weniger Plastik und so weiter. Und sagte der Junge, ja, es gibt aber auch Leute, denen geht das am Hintern vorbei. Also mhm. das hat er sehr dezent ausgedrückt. Und das muss man einfach mal sagen. Also, ich kenne kein, also in, in meinem Bekanntenkreis gibt es keinen einzigen, keinen, der gesagt hat, ich habe verstanden. Es gibt keinen, der sagt, also äh, naja, also mhm. es wird immer nur gesagt, ja, die Politik oder die Großunternehmen. Ich verbrauche mit meinem jetzt schon 2,4 Erden, so viel gibt's gar nicht. Und es macht auch keinen Sinn zu sagen, China ist der haupt ähm, äh, äh, also hier Ausstoßer, mhm. weil die haben pro Person viel weniger als eine Erde. Die Innen haben irgendwie was, was ich 0,3 oder sowas. Das ist einfach und es ist auch nicht so, dass ich sagen kann, okay, wir in Deutschland haben ein, äh, also eine Erwärmung von 1,7 Grad. Und dann, dann fliegen die Leute nach Griechenland, da hat es gebrannt, da fliegen die Leute in die, nach Portugal, da hat es gebrannt, warum hat es da gebrannt? Also ja glaube ich ganzen, genau, ich muss, Herr Ahlhaus, wir müssen, ich bereit, muss,
1: warten Sie, Sie, warten Sie, ich muss ein bisschen in den Sinkflug gehen, weil wir gleich in die Nachrichten gehen wollen, aber ich, Sie haben ja Ihren Punkt auch definitiv gemacht und sagen, der eigene Verzicht ist in Ihrem in Fall, in, Herr Ahlhaus, genauso wichtig, aber Sie haben auch angesprochen, nach der Politik zu rufen, was ja nicht vom Blatt zu schieben ist, weil letztendlich werden Entscheidungen auch in Berlin, in Brüssel getroffen und vielleicht als Oberbau wirklich in Dubai, wenn die Welt bei einer Weltklimakonferenz zusammenkommt. Wir reden darüber gleich weiter, anlässlich der COP, die morgen startet. Wir reden über Verzicht, persönlicher Verzicht. Was machen Sie vielleicht schon für das Klima? Oder warum sagen Sie, es lohnt sich doch gar nicht, wenn ich hier im Klein-Klein anfange? 08000 44 1777. Und dann hören wir uns nach diesen Nachrichten gleich zur zweiten Halbzeit der Redezeit wieder.
0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 19.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Noch heute sollen weitere Geiseln der islamistischen Terrororganisation Hamas freikommen. Geplant ist, dass zehn der Verschleppten nach Israel zurückkehren dürfen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
3: Zwei russische Staatsbürgerinnen wurden bereits freigelassen. Dies sei außerhalb des Abkommens mit Israel geschehen und als Geste an den russischen Präsidenten Putin zu verstehen, erklärte die Hamas. Derzeit befinden sich noch etwa 160 Frauen, Männer und Kinder in der Gewalt der Terrorgruppe. Die Feuerpause läuft nach jetzigem Stand morgen früh aus. Eine Verlängerung scheint aber realistisch. Die Hamas erklärte, man sei bereit, für weitere Tage ohne gegenseitigen Beschuss mehr Geiseln freizulassen. Die Verhandlungen darüber seien kompliziert,
0: eine Einigung aber in Sicht. Die Preissteigerungen in Deutschland haben sich im laufenden Monat weiter abgeschwächt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, liegt die Inflationsrate nur noch bei 3,2 Prozent. Im Oktober mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher für Waren und Dienstleistungen noch 3,8 Prozent mehr bezahlen als ein Jahr zuvor. Der niedrigste Stand seit zweieinhalb Jahren sei vor allem auf gesunkene Energiepreise zurückzuführen. Das Europaparlament und die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf neue Emissionsregeln geeinigt. Die Vorschriften zum Schutz vor Umweltverschmutzung durch Industrie und Landwirtschaft sollen verschärft werden. Aus Brüssel, Andreas Meyer-Feist. Mehr als bisher müssen auch landwirtschaftliche Großbetriebe auf den Schutz von Boden, Wasser und vor allem der Luft achten. Sie sind nach amtlichen Schätzungen allein in Deutschland für mehr als sieben Prozent der Treibhausgase verantwortlich. Das meiste davon Methanemissionen, die bei Verdauungsprozessen entstehen. Hier und bei anderen Schadstoffen wie Ammoniak oder Stickoxiden sollen neue Grenzen für mehr Umwelt- und Gesundheitsschutz sorgen. In der Schweine- und Geflügelzucht müssen sie in Zukunft auch von weniger großen Betrieben als bisher beachtet werden. Die Rinderzucht bleibt außen vor, anders als ursprünglich geplant. Das Europaparlament wollte diesen Bereich schonen. Konservative, liberale und rechte Parteien haben sich hier durchgesetzt, zum Ärger der Umweltschützer. Das Parlament in Schweden hat grünes Licht für den Neubau weiterer Atomkraftwerke gegeben. Die Abgeordneten stimmten für ein Gesetz, das die Höchstgrenze von 10 Neuen Meilern aufhebt. Die Regierung von Ministerpräsident Kristersson begründet die Entscheidung mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen. Eigentlich hatte die schwedische Bevölkerung 1980 per Referendum für die Abkehr von der Atomenergie gestimmt. Und noch das Wetter in Norddeutschland. Nachts meist trocken, nur noch vereinzelt Schnee. Tiefstwerte um 0 Grad in Ostfriesland bis minus 11 Grad in Nordfriesland. Morgen und Freitag dann einige Schneeschauer, dabei auch trockene Phasen bei minus 3 bis plus 3 Grad. Und am Sonnabend wechselhaft gebietsweise Schneeregen bei minus 3 bis plus 3 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info. Redezeit.
1: Mit Nina Zimmermann. Die Redezeit heute schon früher, weil nachher Fußball läuft. Da hören Sie Champions League, Bayern München und FC Kopenhagen. Die andere Partie ist Union Berlin gegen SC Braga aus Portugal. Und apropos Bayern, auch die zeigen immer wieder, dass wir Menschen oft nicht eins mit uns selbst sind. Man hasst die eigentlich, aber dann guckt man sie trotzdem, wenn sie international spielen. Man liebt jemanden und fürchtet gleichzeitig aber auch die Nähe, erstickt zu werden. Oder man will das Klima schützen und bucht dann doch die Langstrecke. Wir sprechen heute Abend darüber, warum wir in Deutschland durchaus problembewusst sind, was den Klimawandel angeht. Darüber haben wir auch in der ersten halben Stunde schon gesprochen. Aber trotzdem die Klimaziele reißen und sich die Erde weiter erwärmt. Wir fragen heute Abend, ja, an wem liegt's? An uns selbst? An den Strukturen? Den da oben? den politischen Entscheidern. Was bringt denn persönlicher Verzicht überhaupt für das Klima? 08000 441777. Rufen Sie uns gerne an. Erzählen Sie, auf was Sie verzichten oder warum auch nicht. Oder mailen Sie uns in Studio auf ndr.de. Da läuft der Videostream zu dieser Sendung und direkt darunter können Sie uns schreiben. Das haben auch einige gemacht. Ich versuche da mal ein bisschen nachzureichen. Dorothea Vogel aus Vorwerk hat geschrieben, ich meine, wir sollten unbedingt Verzicht üben zugunsten des Klimas und der Umwelt. Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde und wer sollte auf Dinge verzichten, wenn nicht wir? Leider erscheinen die Menschen gerade in unserer Überflussgesellschaft vergessen zu haben, dass jeder für seinen Handel und dessen Folgen Verantwortung übernehmen muss. Diese kann nicht einfach auf andere in Politik oder Wirtschaft abgeschoben werden. Jeder, jede ist selbst verantwortlich für die Entscheidung, zum Beispiel eine Flugreise oder eine Kreuzfahrt zu unternehmen und muss sich klar machen, welche Folgen diese für die Allgemeinheit hat. Und Andreas Orth aus Breklum schreibt uns, es ist wichtig, dass jedes Gramm CO2, das eingespart wird, eingespart wird. Jede Plastikgabel, die nicht produziert werden muss, nicht produziert wird. Jeder Meter, der nicht mit dem Auto gefahren würde, nicht gefahren wurde. So kann man durch alle Punkte gehen, die die Umwelt und das Klima belasten. Es geht nicht darum, dass Menschen gegängelt werden oder sie zu bevormunden. Nur wir müssen uns allen klar machen, dass jede Handlung eine Auswirkung hat. Und auch Johann Jonathan Schwarz aus Horneburg schreibt, ich glaube, dass persönlicher Verzicht der Schlüssel zur Bewältigung der Klimakrise ist, aber vermutlich weniger wegen des unmittelbaren Beitrags, als vielmehr wegen der Bereitschaft mitzuwirken. Und da sind wir schon bei einem unserer Gäste. Bei mir ist die Aktivistin und Sprecherin der letzten Generation, Lea Maria Ein. Und die Soziologin und Klimaforscherin der Uni Hamburg, Professor Dr. Anita Engels. Das ist ja, wenn wir mal den Blick von uns selbst wegnehmen vom Verzicht, auch die Frage nach den politischen Strukturen, an denen wir nicht vorbeikommen. Also ist eine Politik bereit, ein unangenehmes Thema anzusprechen, Tempolimit zum Beispiel. Und ist das etwas, was wichtiger ist, dass wir quasi der Politik den Rückhalt geben oder sehen Sie den Verzicht bei uns individuell am wichtigsten?
4: Das ist ja erstmal ganz erstaunlich, dass hier sich lauter Leute zu Wort melden, die äh, den persönlichen Verzicht sehr wichtig finden, die das auch berichten, dass sie selber persönlich verzichten und diese, diese individuelle Verantwortung auch sehr stark annehmen und auch für andere deklarieren. So, ähm, die Politik tut sich unter anderem deshalb so schwer, Klimaziele umzusetzen, weil die äh, Streuung in der Bevölkerung ein bisschen breiter ist, weil es sehr unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wer für was verantwortlich ist, welche Freiheiten und welche Rechte wir haben und welche Pflichten. Das sieht man ja auch in der Regierungskoalition gerade sehr deutlich, dass die Parteien, die da zusammen sind, im Grunde genommen konträre äh, Grundvorstellungen zu vielen Fragen haben, die wir hier behandeln. Und ähm, deswegen kann man auch, äh, das stört mich sehr, hier so ein bisschen eigentlich an dieser Debatte, dass wir das vor allem und ausschließlich auf diese Frage des persönlichen Verzichtes zuspitzen. Denn äh, es gibt sehr viele Gruppen in der Bevölkerung, die das niemals akzeptieren würden. Äh, eine Zuschrift hat er ja dann äh, gesagt, man kann das nicht auf andere abwälzen, äh, jeder ist verantwortlich. Ja, also wir finden das und es gibt sozusagen gesellschaftliche Diskurse, die das so äh, aufbereiten. Ne? Wir kriegen, hören diese Stimmen mhm. äh, von den Kirchen, von den Verbänden, von NGOs. Aber es gibt auch äh, Stimmen, die das ganz anders sehen und die auch eine legitime Grundlage in diesem Staat haben. Ja? Die vom Grundgesetz ja auch sehr stark geschützt werden und insofern kann ich, also der der Schutz des Grundgesetzes hier ist so, dass ich das ablehnen kann, diese Verantwortung, die persönliche Verantwortung. Mhm. ja Das verbietet mir keiner. Also das klingt jetzt äh, für viele erstmal so ein bisschen, als würde ich ihn auf den Schlips treten, aber das ist eine realistische Beschreibung der Gesellschaft und wir haben hier wahrscheinlich gerade immer so ein Segment gehört, äh, was ähm, ja sehr positiv gestimmt ist und äh, in der Politik, in der realen Politik muss man aber ja versuchen, mit äh, den äh, gesellschaftlichen Gruppen äh, Mehrheiten zu erzielen, die auch ganz anders drauf sind. Und mhm. da
1: muss man ganz unterschiedliche Kompromisse eingehen können. Da hätte ich ein paar zur Auswahl. Wir haben das nämlich heute als Fragestellung auch auf den NDR Info-Facebook- und Instagram-Seiten gepostet, wie... Viel kann ich als Einzelner zum Klimaschutz beitragen. Mr. Lucky postet, ich tue mich schwer damit, weil ich weiß, dass unser Verzicht nichts bringt. Mehrere Milliarden Menschen im Rest der Welt sind das echte Problem. Don Van Win sagt, der persönliche Verzicht kann das Problem nicht lösen, nicht einmal ansatzweise. Und Torben Schauf postet, wir verzichten gerne, und zwar auf jeglichen Verzicht. Also wir haben, glaube ich, gerade in der ersten halben Stunde wirklich so einen ganz spitzen Fokus gerade bei unseren Hörerinnen und Hörern gesagt gehabt. Carsten Krüger könnte aber vielleicht auch eine neue Farbe mit reinbringen. Schönen guten Abend, Herr Krüger aus Hamburg ruft da an.
3: Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Perfekt. Perfekt. Gut, ich liebe den NDR und das Deutschlandradio, also ich mag den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das aber,
1: ich so kommt weg. da schon das Aber. So,
3: ja, aber, aber, ihr Umgang mit der Klimakatastrophe, die ich nicht leugne, überhaupt nicht, scheint mir doch ein bisschen einseitig zu sein. Es gibt sehr viele Wissenschaftler, die mittlerweile auch sagen, wir können uns gerne wir können uns gerne hier als Volkswirtschaft und auch als Gesellschaft vernichten, wenn es den anderen nichts nützt. Jetzt ist Daimler-Benz mit der, mit der Produktion von Motoren teilweise nach China gegangen und der CO2-Fußabdruck ist ein Vielfaches von dem, was wir bisher gehabt haben. Jetzt können wir zwar sagen, in Deutschland machen wir keinen CO2-Fußabdruck mehr mit diesen Motoren, da machen wir es halt in China. Das ist eine kurzfristige, eine wirklich kurzfristige Art Politik und wir reden hier über Politik. Ja, Politik muss immer drei Aspekte zusammendenken. Das Soziale, die Wirtschaft und natürlich auch die Umwelt. Aber das ist immer ein Kompromiss. Ich kann hier nicht sagen, die Umwelt ist mein totales Thema. Und es wundert mich, wenn Sie jetzt jemanden von den, äh, von den ähm, ich nenne sie Klimakleber, tut mir leid, ich will niemanden beleidigen, äh, mit dabei haben, ganz prima. Holen Sie sich doch mal den Fritz Fahrenhold, der mal Hamburger Umweltsenator mhm. war, äh, der eine dezidiert andere Position hier vertritt. Aber das das das, das wäre mir sozusagen als Add-on, weil mhm. ich ja den NDR so liebe, wäre mir, wäre mir ein wirkliches Anliegen, ja. dass sie das Thema Umweltkatastrophe nennen Sie sie so, ich auch, ja, die wir beide nicht leugnen, auch mal mhm. anders angehen und dann eine, auch wirkliche, vernünftige Maßnahmen finden. Natürlich verzichte ich auch. Ich fahre möglichst wenig Auto. Ich bin vor vier Jahren das letzte Mal mit einem Flugzeug gereist und so weiter. All das finde ich völlig in Ordnung. Mhm. Ein, ein, und ich habe auch nichts gegen Tempolimit auf der Autobahn und so weiter. Gar nichts dagegen. Nur nur, wenn wir unsere Wirtschaft zerstören dann haben wir auch nichts mehr anzuziehen für die Klimakleber. Dann können Sie sich auch nicht mehr auf der Straße Und gibt dann auch nicht mehr. Ich danke also, erstmal
1: für die pointierte bitte. Meinung. Und äh, sowohl ähm, die, die Liebe als auch die Rüge nehmen wir erstmal so mit. Äh, ist das so, Frau Engels ist bei uns Soziologin, Klimaforscherin, forscht genau dazu, wie die Akzeptanz zu diesem Thema ist. Gibt es so eine False Balance in der medialen Aufbereitung, dass nur die Falschen zu Wort kommen? In Anführungszeichen auch falsch, weil ich gerade noch nicht mal weiß, wo rechts und links und vorne und hinten jetzt da jeder was sein musste.
4: Falsch ist schon, ähm, also jetzt äh, das Beispiel Fritz Fahnerz, ich kenne ihn jetzt wirklich als jemanden, der äh, sehr problematische Positionen vertritt, also der das auch, das... Äh, eigentliche äh, Klimaprobleme auch wirklich gerne herunterredet. So. Und da, dann fragt sich, äh, okay, ich verstehe das Argument, man sollte mehr äh, Positionen auch abbilden und zu Wort kommen lassen, die eben ganz andere Positionen vertreten, aber wohl anerkennen, dass es das Klimaproblem und, äh, gibt und dass es das eine Krise da ist. Die Frage ist ja, was äh, äh, auch äh, an Herrn Krüger dann, ne? Was, was sind denn vernünftige Ansätze in der Politik? und äh, es geht ja eigentlich um äh, verschiedene Wenden, die wir erreichen müssen und äh, dabei natürlich die wirtschaftliche lebendigkeit auch erhalten müssen es geht natürlich auch darum arbeitsplätze zu erhalten also wenn das nicht gelingt dann haben wir sowieso ein ganz großes problem aber es geht darum mobilitätswenden zu schaffen die energiewende ist auch noch längst nicht da wo sie sein sollte dann kann man schauen ob man die landwirtschaft umgestaltet also in all diesen bereichen kann man ja wirklich strukturelle Veränderungen hinbekommen. Und es ist eigentlich wichtig, dass man sich die Länder anschaut, wie, wo das gut gelungen ist im, im Baubereich. Ja, äh, wie, wie kann man das eigentlich hinkriegen, dass man einen sehr alten Gebäudebestand äh, energetisch saniert? Also alles abreißen und neu bauen äh, ist ja auch überhaupt keine Lösung. Haben weil Sie Beispiele, wo das äh,
1: zum Beispiel besser und äh, vielleicht auch schleuniger als bei uns funktioniert? Ja,
4: also im Moment äh, schaut die Fachwelt dann oft auf die Schweiz. Da gibt es sehr interessante äh, genossenschaftliche Modelle, äh, Finanzierungsformen äh, und auch äh, gemeinschaftliches Bauen. Äh, da gibt es aber auch eine CO2-Steuer, äh, deren Einkünfte dann für solche Investitionen wieder, wieder eingesetzt werden. Ne? Und so gibt es dann verschiedene Beispiele, die man sich anschauen kann, die man eher versuchen kann zu kopieren. Also wenn es um die Mobilitätswende geht, den Ausbau äh, von Fahrrad- und, und zu Fußmobilität. Dann schaut man eben oft auf die Niederlande oder auf Kopenhagen als Stadt. Und das, das sind ja Beispiele, die einen überzeugen können. Also vielleicht nicht jetzt alle, aber das sind positive Ansätze. Aber das dauert sehr lange. Das heißt, man muss da jetzt dann einsteigen und das auch wirklich in Angriff nehmen. Und dafür braucht die Politik eben tatsächlich auch den Rückhalt in einer breiteren und heterogeneren Schicht als die nur mhm. denjenigen. Und ich finde das wirklich bemerkenswert und toll, wenn Leute sagen, ich übe persönlichen Verzicht. Ich tue das in bestimmten Aspekten auch. Ich weiß aber auch, dass ich genauso viel CO2 verpulvere, wenn ich Dienstreisen mache. Ich mache Forschung in Brasilien zu brasilianischen Unternehmen. Ja. Also ich äh, habe einen hohen
1: CO2-Fußabdruck. Ich glaube, dass das durchaus einigen hier in Deutschland auch bewusst ist, dass sie gerne was machen möchten, aber einfach auf den Impuls warten. Und manchmal kommt ein Impuls ja von außen. Also gerade jetzt, als wir ähm, nach dem Ukraine-Krieg keine Gasvorräte mhm. mehr aus Russland bekommen haben, sind wir zwangsweise ja auch in eine Art Kipppunkt des Verzichts vielleicht mhm. schon reingeraten. Hat sich das? Äh, sie haben ja gerade diesen Haussektor angesprochen und Frau Engels hat dazu auch vorher schon viel geforscht, äh, ob Menschen das bewusst ist, was sie da an Energie ähm, verpulvern, ob sie auf die Abrechnung <lacht> gucken. Und jetzt hatten wir da aber wirklich vor anderthalb Jahren ja mhm. so ein Zwangsmomentum. Mhm.
4: Ja, das äh, wird nicht unbedingt konstruktiv gewendet. Ne? Also wir haben da tatsächlich viele Interviews geführt in Haushalten, um zu, zu verstehen, was, was verbinden die Leute so mit Wärmeenergie. Und äh, das, das äh, klassische äh, Zitat, was dann kam, war, naja, also was ich jetzt für ein Heizsystem habe, das ist einfach nicht sexy. Ne? Ich gehe da nicht abends hin und sage, komm Schatz, lass uns über die Heizung reden. So, und äh, das ist jetzt äh, äh, vor äh, äh, einiger Zeit richtig. Aufgebrochen, ja. Also, das hat sich aufgedrängt, wie Sie sagen, als ein, ein Grundproblem auf einmal. Aber wenn man das jetzt so mal mit persönlicher Attraktivität ja. gleichsetzt, ja, dann hatten wir vorher vielleicht eine Person, die einfach nicht interessant war, die wir nicht beachtet haben. Und jetzt haben wir da eine Person im Wohnzimmer sitzen, die wir richtig hassen, die geht nicht, mehr wir ja. loswerden ja. wollen.
1: Verstehe. Wir sprechen heute über Verzicht, was der. Persönliche Verzicht auch für das Klima bringt, aber vielleicht muss man es ja gar nicht Verzicht nennen, sondern Veränderung und fragen auch, ob das Sinn macht, ob man sich kasteien muss oder ob man auf die Politik warten muss. Diesen Bogen haben wir in der letzten halben Stunde so ein bisschen gespannt. Bevor ich zwei Hörer gleich, die da schon warten, dazu nehmen will, würde ich gerne mal über Motivation des Verzichts und der Veränderung sprechen. Da hatte Einmal Greta Thunberg damals gesagt, I want you to panic. Also da ist die Motivation der Angst. Eine Hörerin hat ja auch gesagt, Lea Maria Rhein ist bei uns von der letzten Generation. Sie hört das auch raus, dass es sie anrührt, dass sie Angst vor der Zukunft haben. Dann könnte noch Schuld ein Motivator sein. Was, was noch?
2: Ich denke, Hoffnung ist auch ein ganz wichtiger Motivator. Denn das Gute an der Klimakatastrophe ist ja gerade, dass wir Lösungen haben. Wir haben unfassbar viele WissenschaftlerInnen und ExpertInnen, die uns Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt haben. Und die sagen, hey, es gibt jetzt einen Ausweg, den können wir gehen. Und es ist eigentlich einfach. Wir können diesen Weg jetzt noch gehen. Und das macht mir Hoffnung, dass wir wissen, wir können das besser, wir können das gerechter. Und wir können Lebensgrundlagen für alle Menschen schaffen. Hey. Wünschte, ich könnte so eine Hoffnung auch dann
1: teilen, weil natürlich haben wir das Pariser Klimaabkommen, das war vor acht Jahren, das war eine der COPs der Weltklimakonferenzen der UNO, der UN, wo man so sich getroffen hatte und diesen, diesen, das war, ich war da selbst dabei, das war so ein befreiender Moment, das war ja eine Koalition der Engagierten, die sagen, wir bringen das Erwärmungsziel unter zwei Grad, below two degrees, 1,5 Grad. Wir wissen, wir steuern maximal darüber hinaus, 2,9 Grad, wenn wir so weitermachen da hoffnungsvoll zu bleiben. Das ist schon eine Aufgabe.
2: Es ist eine Mischung aus allem. Also wir müssen diese Angst spüren. Wir wissen, was auf uns zukommt. Sie haben es gerade gesagt. Aber trotzdem ist es jetzt nicht richtig, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, es ist eh alles vorbei. Wir verlassen jetzt dieses sinkende Schiff nicht mehr. Das können wir auch nicht machen. Wir haben jetzt noch die Möglichkeiten zu handeln und es ist, denke ich, auch in unserer aller Pflicht, jetzt zu handeln. Gerade wenn wir uns zukünftige Generationen angucken. Ich finde, es ist jetzt unsere Verantwortung, diesen Generationen auch noch eine lebenswerte Zukunft zu hinterlassen und jetzt nicht alles aufzugeben. Geben.
1: Haben Sie den auch diesen optimistischen, diese Euphorie, diese Hoffnung auch
4: noch vorhin? Also ich wollte gerade sagen, ich äh, beobachte äh, das Klimaproblem und wie die Gesellschaft damit umgeht seit 1995. Und äh, ich habe einiges kommen und gehen sehen, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ich habe eins äh, immer wieder festgestellt, dass, dass Angst und Wut keine guten Grundlagen sind, um etwas aufzubauen. Also ich verstehe, das, dass das äh, da ist, dass das Angst auslöst. Und ich verstehe auch, warum man das äh, öffentlich machen will. Aber um äh, diese gewaltige Aufgabe zu lösen, ist das eigentlich keine gute Grundlage motivierende Grundlage. Und was ich auch gesehen habe in all dieser Zeit, dass es immer wieder in unterschiedlichen Kontexten richtig tolle Ansätze gab, immer wieder Momente der Euphorie und dann hat sich das wieder ein bisschen ernüchtert, aber dann hat sich eine andere Ebene mhm. aufgetan, als die USA aus dem Klimaabkommen ausgestiegen sind. Stimmt. Dann haben auf einmal einige Bundesstaaten und einige Städte in den USA gesagt, hey, also das geht gar nicht, wir äh, steigen in diese Bresche rein und, und dann machen wir das eben. ja Und äh, ein paar Jahre später hat äh, die ganze Welt äh, darauf geguckt, was man eigentlich mit Klimaklagen erreichen kann, also über die, den Weg der Gerichte. Ja, da gibt es dann äh, so einen Moment viel Euphorie. Das, was für mich äh, immer besonders äh, motivierend ist, wenn ich und da mache ich ja auch Forschung zu, wenn ich in ganz lokalen äh, Zusammenhängen schaue, wie durch Stadtteilinitiativen mhm. oder so, wirklich ganz unterschiedliche Leute, also von den Charakteren von, von den Lebensvorstellungen sich zusammenfinden und irgendwas gemeinsam verändern wollen. Das finde ich eigentlich
1: sehr, sehr positiv. Und da kann der Staat auch sehr viel stärker noch fördern. Das sind die vielen Ebenen, die wir da haben ja. in diesem Zusammenspiel. Von einer Weltklimakonferenz über den Staat bis in die Kommunen hinein, mhm. wie Sie gerade geschildert haben. Jetzt sind wir so optimistisch, Herr Wille aus Kloppenburg ruft an. Jetzt machen Sie uns das nicht kaputt.
8: Nein, das wollte ich nicht tun.
2: <lacht> wie sehen Sie das?
8: Ich möchte... Ich möchte erstmal der Dame, die vor mir geredet hat, wirklich sehr, sehr danken für diesen optimistischen Ansatz. Wenn ich jedoch und ich bin seit zehn Jahren auch Beobachter der Energieszene sogar ähm, mhm. aktiv tätig, ähm, dann sehe ich doch, dass gerade jetzt eine Renaissance der fossilen äh, Stoffe zu sehen ist. Wir haben die, ähm, ich brauche sie nicht zu nennen, die Akteure, die, die großen fossilen, die planen alle ihre ihre, ihre, ihre Förderung auszuweitern. Ja. Und ähm, wenn ich die Autos sehe, die hier fahren, die werden immer größer. Und ich sehe immer mehr, dass dieses Ich, ich 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 ähm, verbreitet ist und ähm, wie gesagt ich über ähm, ich verfolge das jetzt seit ungefähr 10 bis 15 Jahren und ich sehe es ist immer schlimmer geworden die ähm, die CO2 Emissionen die, die die sind ja nicht gesunken die sind ja gestiegen die weltweiten mhm.
1: Wir sind auf einem Peak, auf einem Höhepunkt angekommen und Sie ja, haben das auch ja, gerade ja, angesprochen. Ja. Sie haben insofern, Sie äh, hatten die Autoindustrie. Das äh, hat man ja auch gerade die Woche wieder Thema. Der Gipfel im Kanzleramt. Wie können wir die Ele Mobilität zu einem Boom verhelfen, da sind die Antworten ja eher, ich sag mal, mau. Und da weiß man auch, dass wir auf keinen neuen Boom zulaufen und dass im Gegensatz sogar die Autobauer, die Deutschen, gucken müssen, dass sie den Anschluss nicht verlieren. Herr Wille, ich muss ganz schnell mal nach Hennstedt noch schalten, weil wir ja gleich auch um 20 Uhr die Tagesschau haben. Ich danke Ihnen, Herr Wille, für den Anruf, dass Sie so fleißig zuhören. Andreas Sorgrosch Osnabrügge aus Hennstedt ist nämlich noch dran. Guten Abend.
9: Ja, schönen guten Abend. Ja, ich gehöre auch zur letzten Generation, aber zur letzten Generation, die vernünftige Sommer und Winter erlebt hat. Oh. Und ja, bin dann so mit der Kollegin fast gleich. Für mich persönlich muss ich ehrlich sagen, ich bin 71 Jahre, mit 18 war ich in der ersten Umweltorganisation, 20 Jahre Grüne, 15 bis 16 Jahre, glaube ich, Kommunalpolitiker in Schleswig-Holstein. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie die Hoffnung aufgegeben, na, kleines Beispiel ist nur, äh, ich sag mal auf der anderen Seite, hier sind 17 Grad um mein Sofa herum und nicht erst seit der Gaskrise schon seit Jahren, also bewusstes Leben, Fahrradfahren, zu Fuß gehen. Mein Auto steht seit äh, vier Wochen rum. Aber äh, für mich ist die Entwicklung äh, schrecklich, weil wenn ich nur ein kleines Beispiel nehme, da haben wir doch in Hamburg am Terminal, vor 14 Tagen war der einmillionste Kreuzfahrtschiff Passagier, der dann vom Oberbürgermeister auch noch begrüßt wird. Und da frage ich mich, wo lebt ihr eigentlich in der Politik? Habt ihr einen zweiten Planeten irgendwo in Berlin hinterm Kanzleramt? Von dem wir nichts Und wissen. <lacht> Das wissen wir wahrscheinlich nicht, denn sonst würde man ja nicht so reagieren können. Auch das, was mein Vorredner eben gesagt hat, hier gegenüber von meinem Haus, da wohnt eine Familie, da steht ein 2,4 Tonner BMW äh, Elektro ohne eigene Elektroanlage und ein Rennschuber steht auch noch daneben. Ja. Und äh, ja, als wenn, bei den Umfragen kommt ja immer heraus, wir sind alle für Umweltschutz. Ja, wunderbar. Und wenn es dann in der Realität äh, dazu kommen soll, dann fliegt man lieber dann nochmal nach Dubai oder man äh, äh, mit dem Kreuzfahrtschiff und so weiter und so fort. Und das Ganze, finde ich, ist so unehrlich und es ist auch unehrlich, sage ich mal, gegenüber der kommenden Generation.
1: Die nicht die Letzte sein will unbedingt. Ich danke Ihnen erstmal für diese Einbringung und vor allem fasst das so ein bisschen auch unsere Sendung gerade zusammen, weil wir hatten ja wirklich viele Menschen, die sich engagiert mit dem Thema auseinandersetzen, die bestimmt nicht der Querschnitt unserer Bevölkerung sind. Aber dazu, und das fand ich so spannend, hat Frau Engels nämlich auch nochmal geforscht und Sie haben nämlich mal auf den Zusammenhang geguckt, ein gut situiertes Bildungsbürgertum, das sehr viel verstanden hat, in Sachen Klimakrise aber gar keinen schönen Spiegel vorgehalten bekommen kann. Warum?
4: Ja, das ist in Deutschland und auch in anderen Ländern ein sehr klarer Zusammenhang. Je gebildeter ich bin, desto höher ist mein Einkommen, also ein statistischer Zusammenhang. Mhm. Und desto höher ist auch mein CO2-Ausstoß, den ich persönlich verantworte. Das hängt einfach mit Konsumniveaus zusammen, die dann möglich werden, mit der Größe von Wohnungen, mit dem Fuhrpark. Und, und vor allem, wenn man dann noch eben die Reisetätigkeit für Urlaub. Mit hineinzieht. Ich würde gerne noch einmal auf den letzten Hörer zurückkommen, weil der wirklich einen ganz wichtigen Punkt gemacht hat, nämlich zu sagen, also wir sehen ja sagen, ein Revival an Investitionen in den fossilen Bereich. Ne? Und äh, das zeigt für mich ganz deutlich und auch dieser Zusammenhang mit äh, dem äh, Bildungsniveau und äh, also, dass es von den Einzelnen oder von, von den äh, Konsumenten her gar nicht so kommen kann, dass das nicht ausreicht. Mhm. Wir brauchen da wirklich die Politik. Ne? Denn was erreicht werden muss, ist, dass die äh, Investitionen in den Kohleausbau äh, und äh, Erdöl, Gas und so, dass das gestoppt wird. Also der Ausbau von Erneuerbaren, der ist ganz wunderbar und viele äh, Analysten, die sehen da im Moment hin und finden das ganz toll und sagen, ja, aber das ist doch eigentlich der Grund zur Hoffnung und äh, bald hat sich das Problem von selbst erledigt, weil das so billig wird. Ja, aber in dem Moment werden die fossilen Energieträger eben auch billiger und man kann immer noch sehr viel Geld damit machen und es muss der Ausbau von erneuerbaren Energien muss gleichzeitig erfolgen mit dem Ende von fossilen
1: Energieträgern. Lea-Maria Hein neben Ihnen nickt auch gerade. Gleichzeitig gucken wir in Berlin auf eine sehr zerstrittene Koalition. Auch das beschäftigt uns ja zum Beispiel auch morgen, da kann ich Ihnen gleich noch mehr zur Redezeit sagen. Aber da geht es um die Klimatransformationsfonds, viel, viel Geld, Investment, das ähm, jetzt erst noch mal weggenommen wird, zusammengestrichen wird, neu evaluiert wird und man noch mal guckt, wie viel ist einem gerade eigentlich auch was wert. Eine Mail möchte ich Ihnen noch vorlesen von Lotte Luckenbach aus Flensburg. Die hat uns heute gemeldet, weil sie jetzt gerade im Zug sitzen wird. Und da sagte sie, ich, kurze wieder, ich bin sowohl klimabewusst als auch arm aufgewachsen. Für mich ist es kein Verzicht, nicht jedes Jahr auf einen anderen Kontinent zu fliegen, weil wir uns das nicht leisten konnten. Und als Kurzstreckenflüge massiv subventioniert wurden, bin ich trotzdem per Fernbus geblieben. Ich verzichte nicht aufs Auto, nicht auf Fernreisen, auf ein großes Haus, auf jeden Tag Fleisch. Ich brauche das alles nicht. Ich verzichte nicht, ich brauche es nicht. Leisten könnte ich es mir allerdings auch nicht. Das kommt dann auch zur Wahrheit dazu. Ich danke erstmal. Die Musik kündigt es an. Das war's für heute mit der Redezeit. Früher gewohnt als sonst, denn nachher läuft die Champions League hier bei uns. Wir haben heute über den Klimawandel gesprochen, über die morgen startende Weltklimakonferenz als Anlass und was das von uns abverlangt, ob Verzicht was bringt. Ich danke an alle E-Mail-Schreiberinnen und Schreiber, die angerufen haben und vor allem an meine Gäste von der Uni Hamburg. Die Soziologin Anita Engels war bei uns und von der letzten Generation, Lea Maria Rhein. Morgen geht es hier in der Redezeit um das beherrschende Thema gerade. Ich habe schon angesprochen, die Haushaltskrise. Nicht zuletzt dadurch entstanden, dass der Klimatransformationsfonds so wie die Bundesregierung es sich überlegt hat, keinen Bestand hat und Milliarden fehlen. Und wir schließen an die Frage von heute an und morgen ist dann das Thema kein Geld mehr für, ja was, Umweltschutz, Innovation. Da wird sie Birgit Langhammer dann begrüßen um kurz nach halb neun. Vielen Dank an das Team für Radio- und Videobegleitung. Ich bin Nina Zimmermann, wünsche Ihnen einen schönen Abend und gleich wie gewohnt hier bei uns, die Tagesschau.
0: Der Info präsentiert